0: Too sexy for this från uh, Surfett.
1: Känner mig uh, Sunde faktiskt när jag skrev det där good for you. Mm. Eh, killen som eh, är liksom eh, vidare huvudsakligen lärare kallas för Chris Crash Carson Och han har eh, också ett band vid sidan om
0: Ja, det visste jag inte och Han hade
1: precis varit i New York för i New York så var det Fashion Week mm. Så han hade med sitt band varit där och hade lite olika gigs cool, Bland annat cool. på Victoria's Secret's Afterparty.
0: Jag visste inte ens att Victoria's Secret existerar fortfarande. Det hade de gjort om med den här showen.
1: Och vad gör de på Fashion Week? Exakt. <laughs> Men anyways. Så han hade varit där och festat runt i New York i en vecka. Och han var så där. The city They don't lie. The city literally doesn't sleep. Han hade ett frukost vid fyra på morgonen och sen gått och lagt sig ungefär. Han hade också hängt lite med Brad Pitt- för Det var en de massa kändelser som florerade runt där. och sa Brad Pitt är ah, så trevlig och det var så nice för att han var i miljö där Brad Pitt var omgiven av sina vänner så det var verkligen bara sådär en, en chillax moment med Brad
0: Men god, alltså Chris, jag hade ingen aning om det här Jag
1: hade ingen aning om det här och nu tycker jag säga en sak som han sa som jag inte hoppas ska påverka det eller liksom ändra din bild av honom för han är ju en, en, en det känns som att det finns legendstatus runt honom Mm på sätt. Han är en sån Jag kan se honom ytterligare något decennium Fram i tiden, han är fortfarande på stranden mm. Sådär, lär folk Och alla på stranden bara, hey Chris, what's up du vet, Alla vet ungefär vem han är Men han sa att eh, Jag frågar Det första han sa egentligen När jag frågade, hur var New York Så han var han sådär Oh my god, my dick hurts <laughs> Let's get this podcast. Hej internet! Hjärtligt välkomna ska ni känna er och jag, hopp, jag vet att ni känner er till podcasten som heter Magnus och Peppes podcast. En liten podcast där vi pratar om stora små händelser i världen och så gör vi det ur ett journalistiskt, feministiskt och ett mediegranskande perspektiv. Med mig, min co-host som vanligt, Peppe och Rapp. Hur har veckan varit?
0: Det har, en, det har varit en ganska bra vecka. Mm.
1: Intensiv känns det som.
0: Ja, verkligen Men det är så himla tråkigt att säga Att man har jobbar mycket och är trött För att alla jobbar mycket och alla är trötta så alltså det, det mest
1: nej, men... nej, alla jobbar inte mycket Alla kanske må vara trötta Men det är av olika anledningar Jag tror att man sätter en standard också för när man blir trött Jag tror att det finns folk som jobbar hårdare än vad vi gör Det vill säga så här, går upp tidigare, jobbar senare Och ändå inte Eller också så att säga känner sig trötta Men förstår du <laughs> vad jag menar Men som hade önskat att de kunde leva vårt liv
0: Ja, fair enough
1: vår kompis Corey, till exempel Som har tillbringat äh, De senaste två, tre månaderna Två månaderna mm. på sjukhus Med ett sjukt barn äh, Sover typ äh, två timmar Har snittat kanske en till två timmar per natt Han, min kära fru Han är trött Om det är någon som jag inte skulle vilja säga fram, sitta, Som jag inte kan sitta framför Och vara så här Fan vad trött du är, aj, då är Det var så i vecka Säger jag honom
0: ja, fair enough. Eller vår kompis Frida Som har fått en hundvalp Ja Exakt. Hon har också sovit mindre Folk jag... som
1: vakar på nätterna liksom. Men
0: det kan jag verkligen inte klaga på Min sömn är verkligen antagligen The <laughs> Det är verkligen något som ja, men Det existerar inte att, Alltså när jag är trött på kvällen Då bara stiger jag upp och går antingen hem Eller till sovrummet mm -hmm. Alltså det finns ingen chans att du sitter uppe Och håller mig vaken Vänta, vad, då,
1: När du stiger upp på morgonen så är det. det. Nej, jag så men, går alltså, du hem eller så... till sovrummet
0: Nej, jag säger så här. Vad menar du med det? Nej, jag, jag förstår inte hur du säger Det är en sa, jättekonstigt sak. Ja. Nej, men jag sa att om vi sitter i soffan och tittar mm. på en film. Och jag känner, nu är jag trött. Mm. Du är inte så där, borde man gå och lägga sig? Utan då är jag praktiskt taget i sängen. Ja. Och det är samma sak om jag är på en fest och jag tycker att... Oh, men vet du, jag
1: då? Det gör jag ibland att sitter i soffan och känner mig trött. Då kanske inte ens reser mig från soffan. Då kanske bara somnar där.
0: Ja, nej. Det ska vara slöseri med sömn tycker jag. Att sitta i en obekväm ställning. Mm. Strunt samma. Det har, varit, det har varit en bra vecka. Jag rider mycket, jobbar mycket och haft mig.
1: Mm, du är också på, du skulle säga på fest att tänka att du säger att du har ingen shame i att vara så där. Jag tror att jag kommer att gå hem. Peace out.
0: Nej, verkligen inte. Det är nästan min trademark. Mm. Och då, alla ni, då vet ni att jag betyder, det betyder egentligen att ni är tråkiga. Hej då!
1: <skratt> men hör du, har det hänt någonting då som är värt att prata om i podden?
0: Det som har hänt är att Facebook som äger Instagram har till slut krupat i korset och har varit att fine Instagram är kanske inte så bra för er. Mm. Som, är det den där studien som de gjorde? Ja, men som, precis. Ja. Som jag trodde det var The det Wall Street Journal som skrev om den att eh, speciellt unga människor, tonåringar tonårsflickor som eh, annars också, det är en jobbig period att vara tonåring mm. men som, också ha, som annars också tycker att det är jobbigt att se hur kroppen förändras Instagram gjorde det mycket värre för dem. Alltså tonåringar mår dåligt av att jämföra sig själv med det de ser på Instagram.
1: Men hur är borde det vara åldersgräns på Insta?
0: Men det är ju det här. Är det, det Ja, jag tror är det, det är typ 13 år. Nej men alltså, är 13 In...
1: år en åldersgräns? Det är väl ingen åldersgräns? då? <laughs> no. Nej men alltså, du, innan dess är telefoner för tunga att hålla i. Alltså. Men,
0: men Instagram, eller liksom Facebook planerar ju att göra ett Instagram for kids. För de tänkte att det, ja, det finns inte det. That's the way det. To go. <laughs> ja, men då har vi fall <laughs> löst så det problemet. Synist. Ja. Alltså, det är så cyniskt. Där får bara
1: barn vika ut sig.
0: Ja, verkligen. Och sälja ja. produkter. Men jag tänker så att det är klart att alltså, det kan vara sådär att oh, stackar ståringar, vi måste hålla ett öga på dem, och det måste vi verkligen att fundera på hur sociala medier påverkar dem. Det var också, jag läste en annan text i, i Slate, som, som handlar om att man borde kanske undervisa i sociala medier. Men man, ingen fattar, alltså, alla fattar men ingen fattar riktigt hur påverkar. Vi blir av dem. Jag, ja, jag menar att,
1: skolorna borde ha ja. liksom ett ämne sociala medier.
0: Ja, verkligen så. här Så här fungerar det när en influencer säger Hi guys. Köp den här grejen. Alltså
1: ett ypperlig kurs för typ samhällsvetenskap- jag vet inte om det är ett ämne längre- men det hade vi ju. Då pratade man om demokrati- man pratade om hur samhället ser ut- och hur samhället fungerar. Det här är ju absolut- och tidningar och allt ja. sånt.
0: Sen tycker jag- alltså jag tycker om att tala om- influencersbranschen och hur influencers kränger mycket grejer. Alltså det handlar ju om- att få människor att konsumera mera grejer. Mm. Inte alla influencers säger varje gång. Det finns sådana som också pratar om- hållbarhetsfrågor- och, men en stor del, av den klassiska influensen Säger att du ska köpa grejer mm. Och då läste jag en så otroligt Ett bra blogginlägg av Maria Soxbo Som också är någon form av influenser Men jobbar väldigt mycket med klimatfrågor Länket till den här finns för övrigt i Mitt nyhetsbrev om vi läser den Men jag kan dra den lite kort här Det handlar om konsumtionshets Och hur det ofta är så där. Den snabbaste, Ofta gör man det som jag gör man bara, Men influensern måste verkligen skärpa sig och, och sluta Kränga grejer men om man tar det ett steg längre så finns det ju fler involverade det här. Det finns folk som äger modeföretag. Som om vi nu talar till exempel om kläder. Då. Och då är modeföretagen. Hur ska vi folk att köpa våra kläder? Vi anlitar en influencer. Och, och så hittar vi på affiliate-länkar. Så att ifall influencern inte bara visar upp ett specifikt plagg utan vi visar upp jättemånga plagg. Du vet vad en affiliate-länk affiliate är? Nej. Det är så här. Man bara, jag vill tipsa er om att köpa den här... Eh, vad vet jag, de här skorna, ja. klicka på länken och så kommer du rakt in i webbshoppen och, och då får, om det här människan som klickar, ibland får influensen som tipsar om det här en liten penning, bara genom att tipsa om den. Och ibland får hen en, en del av, om, om det här konsumenten gör ett köpbeslut att köpa de här skorna, får, får den här influensen betalt en del av den summan. Ja. Och Okej, okay, det är helt fel. För alltså, många söker inspiration på sociala medier och, det är liksom, och många frågar också: Var har du köpt den här? Var har du köpt den där? Mm. Och då tänker man: Det är ett jobb som influenserna gör som kan tipsa om de här grejerna och säga: Ja, utan du behöver fråga: Här kommer en länk in mer med. Och men, köpa. Men,
1: det kanske till och med var så att det var så det började: att personen bara visar upp härliga bilder från sitt liv, tjänar inga pengar på det folk börjar fråga Gud vad har du köpt de här fantastiska skorna eller strumporna eller mm, vad vet jag? Garanterat. Efter ett tag men istället för att bara tillhandahålla en service här till människor runt omkring i världen kanske jag ska få lite pris för det. Mm,
0: precis. Har precis. Hur är
1: företaget som har gett med de här bara så du vet alla frågor.
0: Exakt. Ja, men då tjänar ju liksom de som producerar de här skorna producenten tjänar på det mm. Influencern tjänar på det Konsumenten också kan ja. man säga, eller? Vänta uh -huh. Och de som skapar det här affiliate-nätverket de tar ju också en liten katt såklart De är ju mm. inte där bara för att de är så goda personer utan de bara, vi erbjuder den här tjänsten och tar en liten del av det
1: Ändå konstigt att alla tjänar pengar och de tar en liten katt
0: <laughs> Okej, okay, det var superroligt <laughs> Hör du... Äh, Okej, okay. åtta sig längre. Då är man som konsument där. Oh God, herregud, det finns, så mycket, det finns så mycket att köpa. Hur ska jag råd med det här? Hur ska jag råd med det här? Men då kommer sådana som klarna in på marknaden och säger det ingen fara, ingen fara. Du behöver inte betala allt nu. Du kommer betala en del nu och en del grejer senare. Vi kommer att ta en liten del alltså vi kommer att lägga på en liten ränta på det här. Men vad fan, klart du ska ha dina skor. Okej, okay, Då gör de det. Och det roliga är, det att, att, eller inte roliga är det att många moderföretag fattar att det är jättebra. Det är ju superbra att det finns sådana som klarar andra sådana betalningslösningar. För då ja. kan vi gå in och köpa en del av dem. Så att när folk köper våra kläder och, och inte har råd att betala för dem genast så betalar de över tid och så får vi desto lite extra pengar för att vi äger det här betalningsbolaget. Och då får vi lite av den här räntan också.
1: Men då är det här skurk Att köpa sig på avbetalning?
0: Nej, absolut. Men, ja, nej, men jag menar, vänta. Får Aha. jag komma? Mm. Okej. Okay. Du får komma. <laughs> får jag komma till punkt? <laughs> ja. Okej, okay. och sen finns det... Sen är man riktigt panik. Herregud, jag kan inte betala av det här. För att jag, jag har tänkt att köpa för mycket. Jaha, okej. Så, du så kommer okay. mm. sms-lånen in på bilden. Då bara, hallå! Om ni behöver snabba pengar så är det bara att titta hit. Och då kan man ju säga så här, men herregud. Den här konsumenten måste väl fatta så här fungerar systemet. Men jag vet inte, alla fattar kanske inte och, det, och ibland i stundens hetta kanske man bara måste ha runda där skorna eftersom någon som man beundrar super mycket på Instagram eller på Youtube säger att man ska ha dem. Och det leder till att folk är mer alltså unga människor specifikt har enormt mycket större skulder än tidigare generationer mm. och delvis handlar det om, om konsumtion. Ja, så den här, det vill jag prata om.
1: Ja, men hör du, är det inte en ganska liten procent som drabbas av det här? Är inte det här, de här servicerna egentligen till för människor som kan hantera såna här situationer? Det är klart att det finns alltid människor som har problem. Jag menar, det finns folk som utvecklar ett alkoholproblem. Ska vi stänga ner systemet? Ska vi tänka om hur systemet fungerar? Det finns folk som har problem med mat, som har en ohälsosam relation till mat. Ska vi börja titta på hur vi strukturerar upp matvarubutiker för det? Liksom, vad, på vilket sätt?
0: Är det verkligen en så liten del som har problem med det här? Jag tänker att om allt fler... Man märker men att alltså, det Men alltså, känner liksom du
1: en... någon som har överköpt sig jag på tror, saker det och, är, och därför jag... är i trubbel?
0: För det första tror jag inte att det är någonting man går och skryter om. Nej. Man bara, hallå där, jag har inte koll på min ekonomi. Jag tar sms-lån. Det är ju liksom inte mm. en stoltaste stund i livet. Så jag, kanske det finns sådana, fan vet jag. Alltså jag... Men, men jag tänker också att jag är en ganska vuxen människa. Jag tror att det finns Relativt. folk som är som är yngre, som, yeah. som kanske inte har jobb. Alltså, jag jobbar ju supermycket och, och jämfört med för det när jag var 20 känner jag enormt mycket mer pengar idag.
1: Mm. Jag förstår att det finns massa case. Säkert 100% finns det massa case. Ibland får man en känsla av när såna här eh, artiklar och krönikor och allt vad det tusan kan vara som skrivs om det här. Att, man liksom, att det här är ett utbrett samhälleligt problem fast det kanske egentligen är ett ganska nischat problem som man ändå kan ta på allt och man kan ändå försöka hitta ett sätt finns ett sätt som vi ändå kan rädda de här själarna alltså man behöver inte bara, whatever, men, de är bara fem så vi skiter i dem, man kan ju ändå titta på det det håller jag med om, men man kanske inte behöver utmåla det här som jag menar, frest, alltså, det här samhället är ju uppbyggt kring frestelser, vi vill ju alla ha frestelser varför liksom
0: men måste man alltid säga att det här är bara nej, nej, det är helt normalt Det är helt normalt att köpa så mycket Det är helt normalt att det blir nej, varmare mycket det är inte helt att normalt, det helt normalt. Jag menar att Men liksom... det är inte
1: för den kategorin som de här tjänsterna finns För den här gruppen människor
0: varför finns den här... De här, här grupperna finns
1: kanske till och med för... Men
0: inte Om man har bra med pengar då köper man väl inte någonting på avbetalning utan då betalar man det genast.
1: Jag kan köpa saker ting på avbetalning bara för att det är nice att lägga ut lite istället Va? för att lägga ut Jag mycket. Det får
0: verkligen sluta med. Jag har aldrig köpt någonting hela mitt liv på avbetalning. Nej,
1: men det där är ju liksom... Jag tror att det där är en skillnad mellan en finsk mentalitet och en svensk mentalitet. Vi har aldrig behövt... Alltså under väldigt lång period har vi aldrig behövt betala av på våra hus. Vi har aldrig behövt betala av på saker och ting. Vi är ganska vana vid att ha pengar i rullning hela tiden. Jag kan också se att det kan finnas... liksom kapitalistiska fördelar för samhället att pengar hela tiden är i rullning istället för att alla håller på att spara sina pengar och ha dem, för då får ju inte andra pengar dem Men om
0: jag, alltså det alltså nej, om jag betalar för en vara sätter jag mina pengar i rullning Det mm. som jag talar om nu är att betala något på avbetalning där varan blir mycket dyrare i längden Alltså avbetalning ja. och sms-lån handlar ju allt om att du inte egentligen har råd att köpa det men du tänker att jag kanske har råd nästa månad och sen nästa månad och det är
1: uppen... Ja fast det handlar inte nödvändigtvis alls om Till exempel om jag ska köpa en bil Så istället för att jag lägger ut fan vet jag, 200 000 kronor Rakt på bräde Plötsligt har jag inte så mycket sparpengar kvar Så är det kanske bättre att jag betalar lite mindre varje månad Bilen blir kanske lite dyrare Men åtminstone har jag ett sparkapital som då också kan rädda mig om någonting händer
0: Okej, okay, fine. En bil och ett hus. Men nu talar vi ju om konsumtionsvaror som kläder och skor och uh, saker som man köper för att man är inspirerad. Men jag tror inte att det här om... är
1: skor de köper som är värda ungefär tusen kronor. Jag tror att det här är dyra saker som folk köper.
0: Nej, håller verkligen inte alls med det. Jag tror att det handlar om allt från att köpa grejer på Lindex till att köpa dyrare grejer. Alltså, jag tror verkligen det handlar om hela skalan. Jag tror det handlar om mängden man köper.
1: Mm. Ja, det är beklagligt. Jag tror inte att de är en stor grupp i samhället.
0: Ja, men det är i alla fall en växande grupp. Tydligen så blir det allt fler unga människor som tar sms-lån och, och allt fler som hamnar hos inkasso och allt högre. Alltså kronofogden i Sverige skriver att det är, allt, det är, liksom en, det är en grupp som verkligen växer snabbt, skuld, mm. överskuldsatta unga.
1: Ja, men det tycker jag, alltså, det måste man passa sig för. Alltså, för det finns inget dummare och mer onödigt att hamna hos kronofogden för att köpa hundra kronor. Alltså, se verkligen till att hålla er borta från kronofogden för att om kronofogden är på er och ni börjar bli markerade i systemet då är ni stekta för, Alltså man är fucked for a long time.
0: Men herregud är det jag säger just Ja nu? Ja,
1: men jag bara menar... Ja, 100 procent. Men jag tror att vi pratar till en ganska liten grupp där ute. Jag tror att det är ganska få som känner igen sig i det vi pratar just nu egentligen. Men vi tycker om, tror jag också, att höra om historier om hur kommersialismen hela tiden håller på och försöker förstöra det för oss och utnyttja vaga människor. Jag, tycker, jag tror att vi tycker om... För det är liksom så här det som draken och prinsessan.
0: Vadå på vilken... Vänta lite nu. Ursäkta vad <laughs> Hallå. Okej, okay, ska vi gå vidare. Nej, absolut inte. Nu för det, alltså tyvärr är ju alltså konsumtionen alltså vi konsumerar ju alldeles så mycket idag Senast bara för några dagar sedan konsumerar så kom det, det ut så kom FN ut med en, en klimatestimat att eh, temperaturen kommer att gå upp med 2,2 grader mm -hmm. om vi fortsätter konsumera så här mycket. Då är det så målet 1,5 och jag har ju en text om, om kläder. Fast nu drar du
1: en parallell med att öka konsumtion. Att bara för att, man, att vi generellt på jorden köper mer så det betyder också att folk också skuldsätter sig mer. Det är inte nödvändigtvis... Alltså, nu tror jag att Nej, nu tar
0: jag där din prinsessa och den stackars konsumenten. Alltså, när, det är ju de fattigaste som också drabbas av klimatkatastrofen. I längden drabbas vi också. Men de människor som nu har liksom, lider bara i USA, i Louisiana av att det har varit en orkan där som inte har... det liksom. 40 grader är varmt, otroligt fast fuktigt, du, har inte luftkonditionering. Det är ju, helt, det är ju alltid de som är de svaga som drabbas av att vi tycker att det är gött att det kunna konsumera.
1: 100 procent påverkar eh, konsumtion, klimatet fast det var inte det vi pratade om. Men det vi var det du
0: sa, den onda, onda kapitalismen ja, men, och den processen och raken Därför
1: att du berättade en historia om att...
0: Det var ingen historia, det var fakta.
1: Mm, du berättade fakta, du presenterade fakta om att det finns en grupp som verkar växa Som tar på sig lån Som hamnar i personliga ekonomiska ja. trubbel Det var inte en historia om, Eller det var inte en prestation av fakta Om konsumtionens påverkan på klimatet För det vet vi att det har det Men jag menar att, att de här historierna Om hur det påverkar unga människor Och svaga människor i samhället Eller inte vet jag, utsatta människor i samhället Att de, bara för att de presenterar sig Får man en känsla av att det här är ett jätte, jättestort problem men... Jag tror att det är en ganska marginell grupp Som mm. egentligen och, Men min poäng är att de här tjänsterna är ju till för att de ska underlätta för oss. Och det är klart att underlätta... att
0: Det här tjänsterna är till för att folk ska tjäna mer pengar. För ja, att grunderna till de här bolagen ska tjäna mer pengar. Det är den enda orsaken det finns den möjligheten. Nej, men om det skulle handla om att underlätta... Men Nej, men
1: det finns ingen motsägelse med att några som kommer på en idé för att tjäna pengar på... Det finns ingen motsägelse i att någon som kommer på en idé för att underlätta ett köp inte också skulle kunna tjäna pengar på den idén.
0: För att underlätta för att ja. hjälpa folk att bli skuldsatta. Nej,
1: inte hjälpa folk att bli skuldsatta, utan hjälpa folk i det de vill.
0: Att kunna göra det lättare att konsumera med pengar som man inte har. Ja, till exempel. Men det är ju, ing, det är ju inte det är ju i längden att göra livet svårare för någon. Det... det...
1: Om den personen som går på den här grejen och som tar det här inte har koll på sin ekonomi, så sätter man sig naturligtvis i en dum situation. Men man får väl ändå utgå ifrån att folk som tänker göra köp tänker göra köp för pengar de någonstans har.
0: Fast det är ju det som är problemet här. att det finns en grupp som Ja,
1: om jag säger att det är inte är ett så stort problem. Men hur
0: kan du veta det? Nej, men jag, jag... Du sitter ju också bara och killgissar nu här. Jag tänker att om, det här är ett, om, det är ett, om man säger att okej, okay, den här gruppen växer och växer när den är den tillräckligt mm. stor för dig för att du ska tycka att det är ett problem?
1: Hur många 30%. är det liksom...
0: 30 procent av alla svenska ungdomar.
1: Okay. <laughs> nej, nej, jag vet inte. Jag vet inte. Jag vill bara, alltså, jag menar att sådana här eh, såna här artiklar- eller vad fan är det undersökningar- får ganska mycket gemens gensvar- därför att det målar upp en bild av- och det, nu kommer jag igen till metaforen liknelsen- den stora draken, det onda eh, kapitalismen- som bara försöker skuldsätta och äta upp oss- genom vår ekonomi- och den lilla vanliga människan som inte har någon kontroll över sin situation. Och som bara är ett offer för den här stora draken. Som inte alls kan ta upp ett svärd och bara gå sin väg eller någonting annat. Utan som bara, jag såg i fanfallen, jag kan inte göra någonting. Förstår du, du är så
0: cynisk. Alltså, jag tycker det, det här... ja det, ja, jag tycker i alla fall att det... Är det är
1: en under den här poddens historia.
0: Ja, jag är så besviken på det, Magnus, måste säga. <laughs> Okej,
1: okay, ska vi gå vidare då?
0: Tycker du också att de uh -huh. där tonåriga får skylla sig själva nej, som har en dålig bild? Nej, För att fan, man fattar ju att Instagram är bara hittar på, liksom. Det är stylade bilder och retuscherade. Så att de som lider av det, fan, kärper. Nej,
1: jag tycker att det är sjukt ledsamt att många människor... För där är det
0: ju 30 procent, ungefär.
1: Jag tycker att det är sjukt ledsamt att... Uh... Nej, nej, Instagram hjälper inte den gruppen. Den gruppen, precis som du sa man har man, går, alltså man har ju ångesten alltså man, är ju läskigt i den åldern så det är ju synd om man vänder sig till Insta för underhållning för det kommer absolut inte hjälpa men där tänker jag att, jag hoppas att det finns liksom vuxna i närheten som kan få guida och förklara det för en trettonåring Ska vi stanna kvar i det är lite ytliga Mätgalan. Mm. Mm. Alltså typ, hur, hur mycket fashionista är du, Pepe?
0: Jag är intresserad av vad som pågår kring mig.
1: <laughs> Kläder. Är du intresserad av Met för liksom alltså, ja.
0: ja det är du tittar på
1: bilder. Okej, då måste jag fråga, vem, 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 vem stack ut för dig?
0: Uh, alltså, jag alltså tycker jag att Issey och Rihanna var ju otroligt snygga. Mm. Så Asa
1: Brocker hade ju stor... Det såg nästan ut som en stickad filt.
0: Ja, men sen tog de ju av sig och sen hade de, på de mm. andra kläder. Ja. Uh, Justin och Haley Bieber supertråkiga tycker jag. De och Haley och, Bieber
1: har ju fått mycket kärlek men det kanske bara för att hon är ihop med Justin.
0: Och uh, sen tycker jag att AOC. Jag har ju själv varit otroligt sugen på att köpa en Tax the Rich tröja just det. av AOC. Men nu tänker jag att nu kan jag inte göra det längre för nu... Ja, den liksom... Den är blåst liksom. Det är inget... Ja. Hur menar du då? Nej, men jag tänkte att nu är det, nu är det ute där
1: Aha, Det är allmänt känt ja. Att det är hennes trade liksom. Då tänker
0: folk sådär, att, oh nej, Peppe står det där mm. på Mättgallen Jag vet vilken chans att säga det nu, jag tänkte det innan hon hade på sig den Jag skulle äh, sagt hon... att
1: du redan har köpt den för länge sedan <laughs> ja,
0: Hon säger ju Merge. Nej men äh, så här. Äh, jag tyckte att det var roligt Att hon äh, tog chansen Sen äh, vet jag alltså Det blir ju, nej men jag tänker, vad fan Hon går på Mättgallen, biljetterna kostar 35 000 dollar så då ska man väl ändå ta sin chans att komma med ett politiskt budskap. Eller ett fashionbudskap för den där den. Tema var ju förresten America.
1: Precis. Jag har skrivit ner det här. Temat var In America, a lexicon to fashion. In America, a lexicon to fashion. Vad tyckte du då? Jag undrade vad tusen det var för någonting-
0: Talas om jo, jag har det.
1: absolut hört talas om det. Men jag undrade vad tusan det var för någonting. Och då kollade jag lite. Met gala, alltså... Eh, egentligen är det officiella namnet Costume Institute gala. Och eh, Costume Institute är en avdelning på The Metropolitan Art Museum of Art som finns i New York. Alltså världens mm. grymmaste. Har, har du varit där någon gång? Mm. Alltså, så jävla mm. grymt. En avdelning där inne är alltså tillhör alltså The Costume Institute. Och den här galan hålls en gång om året vid öppningen av den utställning som den klädavdelningen på det museet har. Eh, och eh, det är till då för... Det är en fundraising egentligen mm. för museet eller kanske för den delen. Eh, och i år var det alltså... Och, och tanken... Just det, och i år var det alltså In America of Fashion... A Lexicon of Fashion. Och eh, det... Poängen är att de inbjudna gästerna, eller de som har betalat för de här biljetterna, ska klä sig i kreationer inspirerade av den här uh, utställningen. Så det ska finnas någon form av korrelation där. Och det tycker jag var intressant, för du sätter ju en del av de här kläderna som har diskuterats, utställningen som har diskuterats i ett litet annat ljus.
0: Men I praktiken är det ju så här att det är modehus som vill synas på... Ja, nu är det som vill synas på bild som köper biljetterna. Det är mm. inte så liksom att, att någon av de här tjänstemännen betalar för biljetterna själva. Utan då bestämmer modehusen Hej, vill du, vi vill jättegärna att du ska representera oss. Här är alternativen. Vill du ha på dig det här? Och sen vet man att den grejen kommer bli fotograferad jättemycket. Mm. Och det är väl Anna Winter som i praktiken gör både inbjudningslistan och godkänner mellan mindre alla, alla utstyrslar.
1: Anna Winter. Alltså, delen, den, den delen av eh, kläders avdelningen i Metropolitan Museum of Art eller vad fan heter, heter Anna Winter Continental Center. Och Anna Winter är väl också chefred för Vogue? <laughs> eller? <laughs> ja. Så det är, ju, alltså, det är ju verkligen fashion elite eh, onani <laughs> på hög nivå som pågår det. Ska Just, jag det? det. är så
0: otroligt fint att säga det på något upp uh, liksom bara en ny värld öppnas för dig.
1: Jag ska berätta vad, vad utställningen som då alltså alla kläder ska så alla gästers kläder ska liksom inspireras av. Utställningen då eh, som jag då sa det där Alex bla eh, så här handlar om det här. Uh, American designers are at the forefront of conversation about diversity, inclusivity sustainability, gender fluidity and body positivity and the framework of the show enables us to focus on a younger designers who are engaging thoughtfully and deeply with those ideas mm. eh, så det handlar om en, liksom, en politisk medvetenhet det är det de försöker liksom, eh, lyfta fram med den här och då är ju inte AOC som fick jätte till exempel mycket äh, vad hon där, politisk budskap sitter vi ganska bra i.
0: Hon fick väl också väldigt mycket chälek.
1: Såklart. Eh, hate who's gonna hate. Mm. Eh, Kim Kardashian som kom eh, iklädd, alltså spökplumpen. <laughs> eh, finns ju också nånsom en, mm. jag kan se en koppling och relation där tar bort ansiktet och fokusera på liksom mm. eller kropp eller inte vet jag men jag kan se det. Liksom. Mm. Jag tyckte det var intressant för allas kläder blev på något sätt på ett annat sätt. För jag har bara hört diskussioner. Folk bara, det är som att när folk tittar på vad folk vad de här gästerna haft på sig så har man bara förutsättningslöst kritiserat eller hyllat. Och den där var vacker, den där var ful, den där var vacker, den där var konstig, den där var spännande. Men inte ur, i, sitt, i sitt sammanhang. Så det var mm. nytt för mig. Ja,
0: det var en bra analys.
1: Eh, så det tyckte jag var spännande. Eh, ja, det var det jag ville säga. Jag pluggade mätgalan plötsligt cool. ja, så, så är vi här på podden
0: Joe Biden har ju gjort det han sa att han inte skulle göra Nej. Alltså Tidigare i pandemin sa Fana han att, haft en affär. att han kommer aldrig att uh, tvinga folk att vaccinera sig Aha. Men uh, nu har det gått så långt så han har verkligen tagit tillbaka det och uh, Eller ingen tvingas vaccinera sig utan man har ett val fortfarande. Men om man, om man till exempel äger ett företag och har fler än hundra anställda, då måste de vara vaccinerade som går på jobb där. Mm. Och jobbar man inom andra ja men också myndigheter, då måste man vara vaccinerad. I början var det så att man måste testa sig en gång i veckan. I Kalifornien från och med september måste man också visa upp sitt vaccinintyg om man ska gå på nattklubb eller på mm. bar. Inte på restauranger dock ännu, men det kommer kanske senare. Mm.
1: Mm. Det är det ett övergrepp på... The American Freedom.
0: Nej, jag tycker verkligen, absolut inte. Det är ju fortfarande valfritt. Mm. Man väljer att inte gå på bar då, kanske. Just Eller att man väljer att inte gå till Disneyland. Eftersom man inte vill vaccinera sig. Det är ju alltid väl ett val, tänker jag. Jag tycker
1: att det är svårt, för det blir på något sätt som en tankekullerbytta. Därför att vi har ju egentligen aldrig varit i en sån här... Vår generation och många andra generationer efter oss har aldrig varit i en sån här situation där vi gör val som får negativa konsekvenser för oss som personer mm. vi är så otro, alltså jag menar tidigare under, alltså tidigare när vi har levt så har vi så sådär, ah, men ska jag gå på den klubben eller ska jag göra det, eller ska jag ha den försäkringen eller ska jag ha det försäkringen, ska jag bo där eller ska jag bo där alla val, sen kanske inte alla val blir lyckade men vi kan ändå se, vi kan göra chansningar och så, sådär, våra val har hela tiden varit i syfte att det ska bli så bra som möjligt för oss, så när vi nu ställs sig för det här fria valet förstås, eh, om om vi ska ta ett vaccin eller inte Så då tänker vi ju förstås Utifrån oss själva som vi alltid gör Egoistiska som mm. vi är Så tänker vi, är det bra för mig Eller är det dåligt för mig Och så då kanske vi i första ledet tänker Är det hälsosamt för mig Eller är det inte hälsosamt för mig Och så är vissa rädda Andra ser det som en självklarhet Andra ser, kan också argumentera på andra sätt Men det blir, jag tror att det blir en tankekullbytta För att vi har gjort ett val som ska vara rätt för oss Och bra för oss och sen helt plötsligt så kommer det en massa andra och säger- i och med att du gjorde det här valet- så kommer du inte få mm. utnyttja de här tjänsterna i samhället till exempel. Och det tror jag blir en så här tankekullbytta. För då är det som att vi, vi utnyttjar frihet- men vi blir begränsade.
0: Fast det här är väl, det är väl ingen nytt. Jag tror vi bara tänker mer aktivt på det nu. Det Är, liksom, är, det frihet? är, det liksom förtryckande? är staten förtryckande för att vi inte får köra fulla till exempel? Det är väl motsvarande
1: ja, för Det är ju lagar Jag tror att det är, det är lite annorlunda jag menar, vi har, vi Men in, Det kommit... fanns
0: säkert en tid När det var okej att köra Så... full sen det sen kring Absolut,
1: det. det fanns en tid När man inte behövde ha säkerhetsbälte mm. Det fanns en tid när man fick röka inne på Fast, nattklubbar
0: nattklubb, inte tycker jag är en bra jämförelse Inte köra utan bälte Kör Då kan du bara skada dig själv I och med att välja att inte vaccinera dig Då kan du verkligen ha andra människor Jag tycker att det är, mm. är att röka på klubbar Och uh, vara full bakom ratten är liksom Bättre jämförelse.
1: jämförelser Mm men det som också är ganska intressant Eller det som också gör den här ganska unik Det är ju att Vi i det här fria valet Står man att vara att initiera någonting i oss mm. Eller att inte göra det. det är hemskt få andra regler Som vi får hålla oss till i samhället Som handlar om en direkt fysisk handling Mot oss själva mm. Det jag tycker är ganska kul med det här Eller intressant är Att många är så ohyggligt mot det här Med att nån bestämmer över en annan människas kropp. Men har inga problem med att se att kvinnor inte borde få bestämma över sin egen kropp när det kommer till exempel abortfrågor. Mm. Men att ta ett fucking vaccin, att bli påtvingad det det är helt otänkbart. För då ska jag ha min frihet. Men när det kommer till vad kvinnor gör med mm. sin egen kropp då är det inte alls på kartan.
0: Eller transpersoner för den delen.
1: Eller transpersoner för den delen.
0: Ja, nej men det har jag verkligen. Det, det finns ju, det är ju, resonemangen är ju inte alltid helt logiska. Men jag tycker att det här är väl... Nej men det
1: blir annorlunda när du själv är i situationen. Mm. Det är lätt att fatta beslut för andra människor på andra platser i andra samhällskategorier. Mm. Men när beslutet plötsligt är mot dig, när du har kniven mot slupen, då bara, nej
0: det vill jag inte. Nej, men det är ju också absurt eftersom att vaccinera sig... Det är ju ett sätt att till exempel inte dö i covid. Alltså, det är, är ju inte, döda... inte så att man mm. offrar sig själv för någon Nej, annan. Fast det är ju
1: huvudsakligen för andra människors skull som vi ja. vaccinerar. Ja. De flesta av oss kom, skulle överleva covid om det träffade oss. De flesta av oss skulle göra det. Vi vet inte vem av oss som inte skulle göra det. Så det finns ju naturligtvis ett personligt skydd. Men framför allt så förhindrar vi viruset att mutera. Vi gör det svårare för viruset att bli ännu farligare och ännu aggressivare. Och vi skyddar de som inte har möjlighet att eh, vaccinera sig. Folk som har eh, farliga sjukdomar, folk som annars också har nedsatt immunförsvar. Och, du vet, det finns folk som, det finns unga, det finns finns unga, barn som inte kan lämna sitt hem därför att deras syskon eh, är jättesjuka. Och så måste de här barnen sitta hemma och de måste sitta hemma i över ett år. De får inte gå ut, de får inte gå till skolan, de får inte mm. göra någonting. Så det är för de här människornas skull som vi tar vaccinet- så att vi kan få kontroll på viruset så att det slutar. Och det kanske finns en risk. Det kanske finns någon som får förstorade testiklar. Det kanske det finns... Det är ju man inte får. Nej, jag vet. Men det kanske finns någon som drabbas av någonting annat- för vacciner är inte perfekta. Men det är till 90%, över 90%, procent, kanske 97% perfekt. Nej, men så jag tycker att det är väldigt viktigt att man har det i åtanke- att de här fria valen som vi gör, alla val vi gör- vi är fria människor, alltså så gott som, mycket friare kan vi inte bli Men alla val vi gör har ju konsekvenser Så frihet och konsekvenser, det blir liksom, du, kan inte, du blir inte av med konsekvenser bara för att du är fri Det är inte definitionen på att vara en fri människa Att vara en fri människa han måste förstå konsekvenser av val du kan göra Och fatta dem utifrån de konsekvenser som du bedömer är liksom rimliga så jag tycker att det är 100% helt rätt att företag tar ansvar och säger att nej. Men om vi vill ha ett, liksom ett vaccin, en vaccinerad personal, så då är det det vi vill ha. Och då får ingen annan jobba här.
0: Jag läste inte ens text. Värgen till? Vad sa du? Gud, vad fort det där ja, Okej. Okay. Jag läste en text i The Atlantic som handlar om att amerikaner dör mer än europear. Alltså alla åldersgrupper dör tidigare. Och det finns en massa olika förklaringar på det. Det finns alltså barn dör tidigare. Mm. Alltså, Barndödligheten är högre. Ja, helt enkelt. Mycket högre här. Och uh, unga dör. Och det handlar just såklart till stor del om uh, inkomstklyftor och vilken sorts av sjukförsäkring man har. Eller har man överhuvudtaget sjukförsäkring och vilken liksom, grundhälsa man har. Det är något som blev väldigt tydligt i och med covid är att de som har dåliga sjukförsäkringar eller inga sjukförsäkringar alls har en väldigt dålig grundhälsa och leder till att de liksom kan dö mycket snabbare än folk som tar hand om sig själva. Mm. Eller var rika nog att kunna ta hand om sig själva. Och en annan orsak var det att det finns så dåligt med kollektivtrafik i USA. Nu är det bara, ja ah, men New York, det finns tunnelbana. Men på de flesta ställen så åker man faktiskt bil. Och därför är bilolyckorna otroligt mycket mer vanliga här än i, i Europa. Man var deppigt. Alltså det alltså det verkar så mycket med USA som då slår sig för bröstet för att vara världens mest demokratiska land och världens friaste land och världens rikaste land. och kanske det i och för sig. Men samtidigt existerar det en sån stor parallellverklighet där de som inte är rika har det extremt jobbigt.
1: Mm. Men det är ju ett land där individen har hemskt mycket. Möjlighet att påverka sitt eget
0: Nej, men jag Det är men... exakt vad det inte är Om du är jätterik Ja, om du är född i liksom Lägre medelklass eller arbetsklasser Har du väldigt lite möjlighet Att påverka ditt liv
1: du ville verkligen misstolka det jag sa. Det jag, skulle, det jag menar är att liksom på, jag förstår samhällsklasser och att man hamnar i vissa grupper. Men jag menar på vardaglig nivå så har man ganska mycket möjlighet. De mesta av pengarna som man får in fastnar igen i ens egna händer. Det går inte iväg till skatter eller sådana saker. Så, och då tänker jag att folk är bara inte speciellt bra på att fatta bra beslut för sig själva och för andra. Jag tror att det finns en poäng att det finns ett, ett styrande makt som har ett bättre överblick på vad som är bra för folk.
0: För det första betalar det alltså, där är också en myt att man betalar skatt här alltså, ja, Man bara
1: betalar skatt men man tar inte lika mycket inkomstskatt
0: Ja men det är inte så jättestor Inkomst man betalar en massa andra skatter Man betalar skatter varje gång man köper någonting, man, man köper mat, man köper kläder Men det så gör så man det ju i alla länder, det inte Nej det, att det är innebaka till det och sen betalar man Alltså jag menar, det är dyrare att bo här än i Europa
1: Men alltså vi betalar ju moms på saker vi köper i affärer i Sverige också Det Just, bara står på slutsumma så vi, tror, alltså, så vi kanske inte fattar det Anledningen inte stå på jag slutsumman där för att det är hopplöst eftersom alla stater Men, har olika skatter på, på varor. Så det hopplöst att sätta... Men att
0: säga att man betalar så mycket mindre skatt här stämmer ju inte alls. Man betalar ganska mycket skatt här. De som är extremt rika betalar mindre skatt och av, av AOCs tax the rich. Hur som helst. Och det är där mm. att man har så hemskt många valmöjligheter. Vad menar du med det? När liksom? du tar pengar har du inga valmöjligheter alls. Väljer du att inte ha sjukförsäkringar? Väljer du att sätta dina barn i en sämre skola? Eller väljer du liksom att, att bo på ett område där det är mycket avgaser och det blir jättehett? Men tvärtom har man ganska lite valmöjligheter här.
1: Hör du, jag tänker att vi går vidare.
0: Okej. Okay.
1: Nicki Minaj. Hon har inte varit vaccinmotståndare. Hon har, hon har mer pratat om så här... Eh, jag har inte bestämt mig hur jag vill
0: vaccinskeptiker, göra vaccinskeptiker kanske
1: vaccinskeptiker hon har inte sagt så här, ta inte vaccinet. Vi ska se
0: vad det står jag ska vi börja med vad det står där det har varit flera,
1: det var flera tweets eh, nämligen på temat som hon har droppat och de har liksom, ända upp till det här senaste som vi snart kommer komma in på så har det liksom varit jag håller på att researchar jag har inte riktigt bestämt mig hur jag vill göra bli inte bullied in till att ta vaccinet utan ta det för att du tror att det är rätt och typ till och med också förtydliga att observera. Jag är inte emot vaccinet. Jag försöker mm. bara get it right. Uh, hon nämnde också gala faktiskt. För att de som kom dit, gick dit vad förväntade att de var vaccinerade. De måste visa vaccinationspolisen. Ja, därför fick hon inte. Exakt. Så Nicky var så Jag kommer inte gå. Hon och jag är Nicky nu. Mm. Uh, så jag kommer inte gå för jag vill inte bli bullied till att ta vaccin. Jag går. Skits, tar jag vacciner så är det någon helt, så är det för att jag tycker att det är rätt. Anyway, sen så droppar hon då bomben som alla hakade på. Det står så här i, i tweetet. My cousin in Trinidad won't get the vaccine because his friend got it and became impotent. His testicle became swollen. His friend was weeks away from getting married. Now the girl called off the wedding. So just... Pray on it and make sure you're comfortable with your decision. Not
0: bullied. Jag tror att Tucker Carlson på Fox News haka på det här att hon sa pray for it. Och sa att alla som mm. är emot den här tweeten och är emot Nicki Minaj är bara emot troende kristna i USA egentligen.
1: Just det, för det var det som, det var pray-grejen som var som stack ut där. För det första får jag bara säga, Nicki Minaj kusses kompis fru vilken asshole som dumpar sin mm. snubbe precis innan ett bröllop. Bara för att han inte vet jag, fick en sjukdom eller nåt Men jag tänkte att det
0: var på gång då. Alltså, hon, ville, hon ville bara ha <laughs> en
1: Låt oss fördjupa oss i vad som kan ha hänt där egentligen. <laughs> Folk pratar för lite om vad som... <laughs> hur, Deras relation. Vad hade de för relation <laughs> ja. egentligen? Alltså, du och jag ska gifta oss. Du blir supersjuk eller någonting annat. Någon åkomm. Och istället för att bara gå till botten med vad som har hänt. <laughs> kan vi reda ut det? Vi kanske skjuter fram det så bara jag tror inte att det här är för mig.
0: Men vet du vad, Agnes, det enda som blev cancelled i den här hela historien var det bröllopet. Ja. <laughs> ja. Men Kim blev ju faktiskt inte cancelled av men det här. Men hur ska
1: hon kunna bli cancelled?
0: Cancel, Nej, men menar, då Hur då? Nej, men jag menar att folk, folk blir arga, men istället för att... Ja, och, jag faktiskt skrev kort om det här i mitt äh, nyhetsbrev. Men äh, jag borde ha jag gjorde det tidigare i veckan. Men det som jag egentligen borde skriva in är också det här, att hon blev faktiskt inbjuden att tala om det här och föra en öppen diskussion. Alltså, Jag tror att det var hälsoministern i Trinidad som ställde upp och ville prata med henne. Jag tror att Anthony mm. Fauci också har bjudit att förklara vad som egentligen... På vilket sätt, mm. äh, svuren att det sticklar inte har någonting med covid-vaccinet. Alltså göra. skillnaden
1: när en superstjärna bara, äh, det här verkar konstigt säger någonting och när en vanlig typ av säger någonting. Äh, vit, vet du vad? Vita huset. Hard uh också off say.
0: Good. Thanks Jen. I wanna ask you about some recent vaccine
1: misinformation that's been out there and asked you to clarify there seems to be a difference of opinion between Nicki Minaj and the White House about what she was invited to do. Did the White House extend an invitation to Nicki Minaj to come here? Well, uh, first, we don't see this as a point of tension or disagreement. I, I want you all to know that we engage all the time with uh, people who have big public platforms or profiles. Some of them we talk about. Some of them are here. Some of them you don't even know about because they're just looking for questions to be answered. Uh, we offered a call uh, with Nicki Minaj uh, and one of our doctors to answer questions she had about the safety and effectiveness of the vaccine. Uh this is pretty standard and something we do all the time. It was a very early stage call at a staff level, staff to staff. Um and we weren't even at the point of discussing or we're not even at the point of discussing, I should say at this point, um the mechanisms or the format or anything along those lines. Alltså Nicki Minaj Twitter Vita huset hör av sig. Vad vill du snacka med en av våra läkare? Alltså jag tycker att det är... Wow, jag hade ingen aning om att Vita Huset var så på den och bara erbjorde sina egna läkare. När man...
0: Men det är ju otroligt viktigt eftersom Nicki Minaj, är, hon är liksom inte vit och hon har jättemånga svarta fans. Mm. Och svarta är ju med all orsak ganska all skeptiska yeah. till vad vaccin och vad liksom en vit och, sjukvård vill experimentera på dem. Så att, att, att hon twittar någonting sånt här kan ju ha en enormt stor betydelse för en grupp som annars också är skeptisk. Mm. Och för bara säga en sak att jag är en Jen Saki som är Vita husets prästandesman. Som vi, vi hörde den här nyss hon också. Ja, hon är ju så fruktansvärt bra. Ja, hon är alltså, faktiskt. Vilken, Jag får nästa gåsyn jag tänker på hur bra hon är.
1: Eller är hon bara bra i kontrast till vad vi har haft de senaste fyra åren?
0: Nej, hon är bra.
1: Okay. Eh, superspännande. Ja, det, det här med Cancer, det var ju snack om att hon blev Twitter blev liksom stängd av henne. Men det de gjorde de aldrig. De gjorde aldrig det? Nej. Det var Eh, och det har varit en massa andra tweets som har cirkulerat Som ska ha sett ut som Nicki Minaj Som folk har plockat upp som om det vore Nicki som skrev dem Men det är inte hon som har gjort det Så att jag tänker att det här är ungefär det sista som har hänt På, på den fronten eh, Jag tänkte avsluta den här grejen med eh, heter han James Colbert Som har Late, late Night Late Show något sånt eh, På CBS äh, fan, nu, Steve. Nu, nu, Steve Colbert Ja, det. nu det jag ihop kanaler och alltihopa <laughs> skit samma. Men eh, jag tänkte avsluta med hans, eh, hans kommentar på
0: det här. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka ta hand om er. Hej
1: då.